0: Le festival Littérature au centre vous invite à rencontrer des écrivains, des artistes et à découvrir un nouveau plaisir de lire. Littérature et animale Édition spéciale adaptée en podcast Littérature au centre Saison 1 Littérature et animale Épisode 1 Simon joanne présenté par Cécile Coulon.
1: En 2017, un court et dur roman est publié aux éditions Alia, L'été des Charognes. Déjà, il est question de chaleur, de mort, d'animaux qu'on blesse, qu'on laisse, et sans lesquels on ne vit ni n'écrit. L'auteur de cette fulgurance qui n'en finit pas quatre ans après d'imprégner la littérature française, c'est Simon Johannin, éduqué dans la montagne noire, puis parti étudier, lire et se marier en ville. Après cet été, qui fut une sacrée entrée dans le monde de l'édition, Simon signe avec Capucine Johannin, sa femme, un deuxième roman d'apprentissage lui aussi, Nino dans la nuit, voyage au cœur d'une autre montagne, celle de la nuit citadine, pauvre et branchée. Un recueil de poèmes complète l'étagère déjà bien fournie de l'auteur « Nous sommes maintenant nos êtres chers », toujours aux éditions Alia, paru en 2020. Simon Joannin est un animal aussi doux que sauvage dans la jungle littéraire. Écoutons et reconnaissons à travers un premier extrait de « L'été des charognes » sa voix et sa force.
2: J'ai vu ton tombeau allongé sur les dalles de schiste dans la lumière de l'après-midi, les yeux fermés et les mains sur les pierres chaudes, il profitait de la liberté. Derrière moi, les plus petits construisaient un barrage embouchant les trous entre les cailloux avec des feuilles mortes pendant que Jonas et Maya, sa cousine, ramassaient des murs dans les ronces qui, sous le poids des fruits, trempaient presque dans l'eau. L'ombre des araignées d'eau glissait lentement sur le trouble et je pouvais sentir la paix sortir de sous le monde et soulever chaque chose autour de moi. C'était vraiment un bel été. Je suis allé remettre ma tête au fond de l'eau et brûler mon poumon encore une fois. Sous l'eau, je voyais trouble les formes de la lumière qui me zébraient le corps et l'esprit. Entre les ombres, je laissais ce qui divague derrière les yeux envahir le reste partout sous ma peau comme pour démarrer la magie. Longtemps, j'ai laissé faire les formes. J'ai respiré dans l'eau. J'ai creusé sous la surface pour m'allonger et regarder le soleil qui danse. Je me suis laissé brûler dans la flaque.
0: Littérature au centre. Littérature et animale. Bonjour Simon Johanna,
1: euh, nous allons parler en priorité de l'été des charognes puisqu'il est question d'hommes et d'animaux pour ce festival littérature au centre. Euh, l'été des charognes est sorti il y a quatre ans maintenant, est-ce que l'animal est toujours là ou est-ce que vous vous êtes éloigné de cet animal et de cette charogne
2: Bonjour, euh, non il est toujours là, je pense qu'il prend une dimension euh, moins matérielle et plus symbolique. Euh, disons que l'été des charognes c'était aussi ça, c'était un mouvement où on entrait dans le livre avec une, une position de l'animal qui était très, très réelle pour finir sur quelque chose qui était autrement plus allégorique. Et je pense que là où il, il a continué, c'est qu'il a poussé un peu cette direction-là vers quelque chose d'encore plus, encore plus éthéré. Quoi.
1: Quand ce livre est sorti, c'était euh, votre premier roman. Mm -hmm. euh, au moment de l'écriture, la place euh, que prennent les bêtes les bêtes aux côtés des bêtes, parce qu'on ne sait pas très bien dans ce roman qui sont les véritables bêtes. Euh, comment vous avez construit ce rapport, ce rapport au poils, ce rapport aux lisier ce rapport à la merde, ce rapport aux, aux odeurs Comment ça s'est fait au moment de l'écriture Est-ce que c'était naturel parce que c'est quelque chose que vous avez très bien connu Ou est-ce qu'il y a une construction animalière et anthropomorphique des personnages
2: euh, euh, En fait, ce que j'ai essayé de faire... Au début c'était vraiment de, de donc c'est comme on est dans un univers où, où, où le narrateur est un enfant, c'était vraiment de construire un rapport, euh, enfin en tout cas de faire en sorte que les enfants qui habitent le livre aient un rapport animal à l'animal, qu'il n'y ait pas de distance entre eux, que ce soit pas une distance euh, hiérarchique, quoi, qu'elle soit vraiment euh, comme elle peut l'être dans la nature, mais euh, voilà, et plutôt une, une loi une loi du plus fort, quoi. Maintenant, pour ce qui est des euh, du reste que vous avez décrit, c'est vraiment de l'ordre de, de la sensation. Je pense que j'ai été très naïf au moment où je l'écrivais. Euh, les choses sont à peu près venues telles quelles et, euh, et ouais, l'idée c'était vraiment de de, de de pas être dans un rapport trop intellectuel à la matière et, euh, et au texte mais plutôt de chercher à, à voir comment je pouvais euh, euh, procurer des sensations tout simplement à la lecture euh, sans pour autant m'étaler dans le dégoût mais, mais, euh, mais toutes ces choses là qui sont propres au monde, au monde animal et à l'élevage euh, il fallait que ça prenne la dimension que ça a dans l'espace où on les trouve, parce que quand, euh, quand ça pue, ça pue quoi. Et donc je voulais que ça pue tout simplement.
1: Bah, c'est réussi. Ça pue, ça sent bien, bien fort. Donc c'est extrêmement réussi. Euh, la plupart des, des gens qui, qui ont ouvert votre livre ont eu l'impression, dès les premières pages, euh, soit d'être euh, happé par une main, qui, une main ou une patte qui, qui prend au collet, euh, soit d'être vraiment renversé, d'être poussé à la renverse. Est-ce euh, qu'il y a un désir dans cette écriture, euh, que ce soit il y a quatre ans ou maintenant, euh, de, de, comment dire, de, de faire tout ce qu'on veut au lecteur, de lui faire du mal et aussi de l'emporter en même temps
2: En fait, je, je pense pas trop à qui va lire le livre au moment où je l'écris. Euh, D'abord, il faut que ça me plaise à moi, donc où est-ce que moi je m'emporte Quelle porte, euh, quel porte jour euh, vers des univers qui me sont inconnus avant de les écrire Et, et quelle euh, quel extase et quelle fascination je peux avoir à les découvrir et à, et à les arpenter euh, ensuite l'idée c'est effectivement d'en garder une trace qui est suffisamment solide pour l'offrir le... pour aux autres mais pas de... je ne me sens pas tout à fait dans cette position où, euh, où j'embarque par le dessus le lecteur quelque part euh, je... en fait je pense que euh, je n'ai même pas du tout conscience de la manière dont, dont c'est reçu pour l'été des charognes, moi il y avait plein de choses qui, euh, qui me faisaient euh, beaucoup rire et qui en fait qui étaient perçues comme des horreurs, comme une grande partie du lecteur ensuite, donc euh, voilà c'est des choses que, que j'ai découvert. Après coup, mais je pense que ouais, d'abord, euh, euh, l'idée c'est de créer un univers euh, dans lequel moi je, je me perds, et puis ensuite s'il en reste quelque chose, de, de pouvoir l'offrir tout simplement. Quoi.
1: Vous dites qu'il y a des choses qui vous, vous font rire dans le, dans le texte, mais qui horrifient euh, certaines lectrices et certains lecteurs. Euh, ça me fait un peu rire parce que je, je pense voir de quoi vous parlez. Euh, Est-ce que ces animaux, dans ce texte, euh, à la fois, on leur fait du mal, on les torture, on les tue, on joue avec, et en même temps, on les caresse, on les regarde, les yeux dans les yeux, on essaie de les protéger, de les protéger euh, de, de la nature, des autres chiens, des autres animaux. Euh, pour vous, pourquoi ce qui vous fait rire ou ce qui est normal euh, au moment de l'histoire horrifie les autres et, et comment vous arrivez à comprendre ce fossé entre ces deux émotions
2: Je pense que déjà, euh, parce que moi j'ai conscience que les événements que je décris sont englobés dans un grand tout. Euh, C'est-à-dire que l'été des charognes, ça va de la naissance aux ossements avec lesquels les enfants jouent. Donc c'est un, voilà, une espèce de, de, de grand bain de mort dans lesquels j'ai plongé les personnages. Euh, et donc je vois aussi en quoi moi, pour l'avoir fait, c'est une construction narrative, tout simplement, ce qui, ce qui est parfois Peut-être perçu comme trop réel par les lecteurs parce que effectivement il y a une dimension réaliste du roman qui est qui est, qui est percutante, mais je pense aussi que le fossé il est culturel tout simplement. Euh, Peut-être qu'un un gamin un gamin de la campagne il est beaucoup plus horrifié quand il voit passer un camion ben rempli de poulets fatifiés, enfin sous plastique ou, ou quand il rentre dans un hypermarché ou où il y a une quantité de cadavres qui s'étale dans les rayons, que quand il voit sa grand-mère égorger une poule au fond, du, au fond du jardin, je pense que s'il euh, y a une horreur, elle est partout. Après, c'est de quelle manière on y est confronté et sous quelle forme on, on, on est plus habitué à la recevoir, tout simplement. Quoi. Euh, voilà, comme il y a quand même une, un rapport de classe dans tout ça, entre les gens qui lisent et et mes personnages, parce que euh, socialement, n'importe quelle personne qui ouvre le livre sera toujours au-dessus des personnages que je décris. Donc euh, c'est plus facile euh, d'avoir en horreur euh, les gestes et les habitudes de, des gens qu'on pense dominer que, que les siens propres, tout simplement
1: mais dans le, votre second roman, euh, écrit avec Capucine euh, Johanna, votre, votre épouse, euh, vous racontez une autre horreur, si on peut parler comme ça. Vous allez ailleurs, vous êtes sur un autre terrain géographique, et euh, c'est aussi un roman d'apprentissage, mais qui n'a plus lieu dans une ferme au contact des animaux, mais qui a lieu euh, en souterrain la nuit au contact d'autres corps. Et ma question, c'est, est-ce que de passer des bêtes aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui, euh, qui font la fête, qui cherchent des réponses à des questions euh, et qui cherchent aussi de l'argent. Est-ce que de passer de ce domaine à cet autre domaine a été quelque chose de naturel, de difficile Ou est-ce que euh, c'est dans la continuité de votre écriture
2: ouais, Déjà, c'est dans la continuité de mes expériences. Euh, donc en ça, ça a été assez naturel parce que je... Je suis passé euh, d'une enfance rurale à une adolescence urbaine euh, précaire. Et donc, euh, comme mes livres sont euh, jusqu'à présent euh, principalement tirés de mes expériences, euh, le mouvement était, a été assez naturel, d'autant plus que euh, je voulais pas rester enfermé euh, dans quelque chose qui était relatif à l'été des charognes. Je voulais... Je voulais euh, comme j'essaie de le faire d'un livre à l'autre, d'expérimenter de, des nouvelles choses et de ne pas faire deux fois la même chose, tout simplement. Quoi. Là où on peut faire le lien entre les deux, c'est euh, euh, les formes d'oppression que subissent les corps, quels qu'ils soient. Quoi.
1: Oui. Et est-ce que d'écrire à quatre mains, donc avec euh, deux têtes euh, bien pleines et, et des émotions multipliées, euh, c'est quelque chose qui, pour vous, a donné plus d'épaisseur au roman ou qui vous a obligé à prendre de la distance par, par rapport à l'écriture
2: euh, oui, c'est sûr que le Nino dans la nuit, en fait, il existe parce qu'on l'a fait à deux. Sinon, il n'existerait pas. Moi, c'est pas un livre que j'aurais réussi à faire à faire seul. Euh, alors, c'est sûr que oui, il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est essentiel dans le fait de l'avoir fait à quatre mains, euh, surtout dans l'équilibre qui était nécessaire pour raconter la position de nos personnages et, euh, et leurs identités. Euh, C'est-à-dire que sinon c'était un peu risqué quand même euh, d'être quelque chose de, de, de profondément picaresque et qui qui euh, qui voilà, qui à la fois est dans une forme de révolte adolescente mais qui peut être extrêmement naïve voire niaise si on la fait pas de la bonne manière. Il y avait un risque vraiment de d'être de, 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 perçu comme donneur de leçons et c'est vrai que le fait d'être toujours l'un en garde-fou par rapport à l'autre euh, ça a permis d'éviter de, de, beaucoup d'écailles donc euh, c'est pas pour autant que c'était très naturel hein, en plus dans le, dans le processus parce que c'est quand même compliqué vous l'avez dit, deux, deux cerveaux c'est presque un trop pour écrire un livre et donc euh, voilà, on faut essayer de trouver euh, quelle moitié du cerveau est la bonne chez l'un et chez l'autre pour essayer de faire un, un puzzle et en créer un, un troisième qui n'est ni celui de l'un ni celui de l'autre mais qui permet de produire ce qu'on a vraiment vraiment envie de produire
1: et est-ce que c'est une expérience que vous retenteriez à l'avenir
2: oui, 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 on a d'autres projets en Alors, euh, sous d'autres formes, on a des, il y a des projets de romans, mais il y a des projets d'écriture audiovisuelle, enfin, tout ce, qui, euh, tout ce qui gravite autour de la narration et, et, et toutes ces formes, euh, c'est des terrains qu'on qu qu a envie d'expérimenter encore seul et à deux. tout ouais. à fait ouais.
0: Littérature au centre. Partez à la rencontre d'autrices et d'auteurs.
2: Les menottes au poignet pour une histoire idiote, la petite fortune me souriant encore quand dans l'obscurité, leurs petits yeux porcins ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. L'enfant qui frappe mon téléphone du numéro d'un guet-apens. Les videurs fatigués, les terrains vagues et les putes aguerries. Le couteau dans ta paume dans le noir de l'immeuble, les lames dans leur ventre, la graisse surgissant dans la senteur des rues, l'hôpital, plusieurs mois, et sa violence après. Et donc ensuite, je vais vous lire... Euh... Y avait-il d'autres animaux Les loups sans doute, une petite loutre aimable, et cette légende à propos d'un guépard, une présence devinée, sauf une fois, la moire des taches passant entre les feuilles. Le miracle a surgi. Je viens de lire un extrait de Nous sommes maintenant nos êtres chers, recueil euh, de poèmes que j'ai édité aux éditions, enfin qui part aux éditions Alia euh, au mois d'octobre.
1: Je vais revenir à, à quelque chose que vous avez dit précédemment sur euh, le rapport de classe euh, présent euh, à la fois en tant que lecteur, en tant que personnage, mais aussi le rapport de classe qui est présent dans l'été des Charognes entre les personnages et les animaux. Est-ce que vous, vous pensez, dans ce roman, que les hommes dominent les animaux
2: bon, je Non, enfin, il est oui, enfin, forcément, et il y a une forme de domination qui s'exerce parce qu'ils euh, les élèvent, ils les abattent et ils les bouffent. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que mes personnages sont tellement englués dans leur territoire, aussi parce que l'élevage force euh, une sédentarité. Et que du coup ils sont ils sont coupés ils sont coupés de tout parce que parce que quand on a des bêtes il faut les nourrir tous les jours et donc du coup on peut pas il y a plein de choses auxquelles on a on n'a pas accès donc oui enfin il y, y, y a une forme de domination mais j'ai plus je les ai plus, j ai plus, j ai plus j ai pas j'ai plus construit tout ça comme un espèce de magma où euh, où les liens il euh, y a c'est des liens d'interdépendance en fait et, euh, et donc euh, je pense que tout le monde se, se nourrit autant que tout le monde se tue euh, dans cette histoire entre les les humains et, et les animaux.
1: Donc il y a aussi un rapport de, de hiérarchie qui parfois s'inverse, et d'égalité presque, dans, dans cette vie, et dans cet été en particulier. Et en parlant d'été, est-ce qu'on peut revenir quelques minutes sur le titre Sur comment ce titre a été trouvé, ou chercher Est-ce qu'il est venu vite Est-ce qu'il a fallu changer plusieurs fois de titre Parce que c'est un très beau titre, mais c'est aussi qui est très poétique, qui évidemment, mais on a dû vous le dire mille fois, rappelle Baudelaire euh, Comment, comment on en arrive à un titre pareil, qui est à la fois aussi poétique, aussi cruel, et, euh, et qui rassemble aussi bien le, le texte
2: ouais, euh, Vraiment de manière très simple et, euh, et très naturelle et très bête, c'est-à-dire que le, 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 le titre fait tout simplement référence à un événement sur lequel s'ouvre le, le roman, qui est euh, l'apparition d'une quarantaine de, 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 de charognes de brebis dans le paysage... Euh, et qui marque euh, qui marque l'enfance du narrateur. Il y a un épisode que moi j'ai vécu euh, tout simplement dans dans mon enfance un jour où des chiens de chasse ont ont tué euh, ont tué une grande partie du cheptel d'un voisin et donc j'étais marqué par cette image euh, de tas de cadavres sanguinolants devant devant la bergerie et euh, qui a inspiré un des épisodes du, du roman et, euh, et donc euh, donc c'est tout simplement venu de là en fait il y a des charognes en été ça donne l'été des charognes et voilà c'est comme comme c'était aussi dans l'idée que, que que il se passe pas grand chose euh, dans le quotidien de ce garçon et donc euh, l'été euh, voilà c'est toute une période mais qui est marquée par un événement euh, et donc euh, puisqu'il y a l'apparition de ces de ces cadavres et, et, et tout le processus de putréfaction qui va avec. Euh, c'est ça qui marque et donc ça devient, ça devient l'été des charognes à ce moment-là.
1: Sachant que quand on voit le titre, on ne sait pas si les charognes ce sont celles euh, des animaux ou si on parle euh, évidemment des adolescents, puisque c'est aussi fait. une insulte. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, euh, cinq ans après l'écriture de l'été des charognes, de euh, l'enfance rurale et de l'adolescent rural qui a... Euh, écrit le texte
2: euh, À la fois pas grand chose et à la fois beaucoup. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque, je suis complètement détaché euh, de cette période-là de ma vie. Euh, C'est-à-dire que je n'ai plus rien à voir au jour d'aujourd'hui avec euh, l'environnement qui m'a constitué. Et en même temps, c'est l'environnement qui m'a constitué. C'est-à-dire que tout ce que je suis vient de là. Euh, donc. Euh, donc je, je suis un peu en, en observation de, de tout ça en ce moment, mais ce qui est sûr c'est que j'ai trop changé pour encore en faire partie, euh, beaucoup trop, je suis complètement devenu autre, mais en même temps, euh, comme je le disais, c'est tout, absolument tout ce qui m'a constitué, tout, tout... c'est tout ce que j'ai connu en fait jusqu'à ce que je m'en aille. Euh, donc euh, ça reste quand même une, une part de moi euh, importante, sinon la plus importante, parce que c'est la première que, que j'ai traversée tout simplement.
1: Et est-ce que vous retournez parfois en montagne noire
2: Non, euh, non, 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 là j'y retourne plus. Non, non j'ai plus rien à y faire en fait. Ce qui n'était pas le cas du tout au moment où, où j'ai écrit le texte et les années qui ont suivi, mais c'est vrai que maintenant je suis, comme... je suis parti dans... Dans... dans autre chose. J'ai du mal à... Enfin en tout cas je considère qu'il y a dans la vie enfin en tout cas on peut atteindre certains espaces de confort où on, peut, on peut rester si on y est bien et c'est très bien mais c'est pas sur à quoi j'aspire je, je suis plus dans, dans une forme d'itinérance de, de mouvement et de progression et pour ça euh, euh, disons pour vivre de nouvelles étapes il faut savoir en lâcher certaines et, euh, et donc j'ai je, je, senti à un moment donné que le fait de, de rester attaché à un territoire avec lequel j'avais déjà vécu ce que j'avais à vivre euh, me freinait dans dans le fait de pouvoir découvrir autre chose, tout simplement.
1: Donc l'enfance est une étape, et l'adolescence euh, aussi. Il y a quelque chose euh, entre l'été des charognes, Nino dans la nuit, et aussi dans, dans les poèmes euh, qui ont été publiés récemment, qui, qui moi, me frappe c'est que tous ces textes sont ce qu'on appelle un peu, à l'université, des textes d'apprentissage, des romans d'apprentissage, sauf qu'ils n'ont tout simplement pas lieu au même endroit. Euh, tout à l'heure, tu disais que ton écriture suit tes expériences. Est-ce que... Euh, est-ce que pour toi, cette notion d'apprentissage euh, dans les personnages que tu racontes, euh, elle est nécessaire à la formation d'écriture ou à la formation littéraire Et est-ce que tu as l'impression d'être encore en apprentissage
2: nécessaire, je sais pas, en tout cas chez moi ça a été très naturel de faire les choses comme ça et je pense d'ailleurs que ça s'est fermé avec euh, Nous sommes maintenant nos êtres chers, le, le recueil des poèmes là, qui, qui est sorti au mois d'octobre je pense que euh, traverser les, thèmes, les mêmes thèmes par la, à peu près par la forme poétique, c'était une manière de clore justement ce chapitre de euh, du livre d'initiation euh, pour moi c'était nécessaire euh, parce que c'était une manière de mettre beaucoup d'expérience en miroir de voir aussi euh, dans une certaine noirceur traversée euh, qu'est-ce qui pouvait être tiré de lumineux euh, et être offert et comment on... l'été des charognes c'était vraiment ça c'était comment au, au milieu d'une certaine noirceur qui, qui, qui habitait le quotidien à ce moment là euh, j'ai pu euh, créer en écrivant euh, une lumière qui m'était propre pour, euh, pour voir un peu mieux où j'allais et, euh, et c'est comme ça que je me suis ouvert un destin tout simplement euh, c'est par, par l'écriture de ce livre euh, maintenant euh, le, 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 parce que le, si je suis toujours en apprentissage oui euh, d'ailleurs je pense que c'est très triste de d'avoir plus rien à apprendre ou de, de plus chercher de plus chercher à apprendre euh, et je pense qu'une dernière une des dernières choses que j'ai apprises c'est que on, on, on ne sait jamais rien euh, au final on, on ne maîtrise pas grand chose et, et, et le peu le, le peu qu'on acquiert il est vraiment il est vraiment dérisoire hein, au, vu de, au vu de ce qui existe euh, donc euh, mais c'est ça qui est beau c'est à dire qu'à la fois à la fois ça sert pas à grand chose et en même temps c'est ce qui nous fait vivre quoi.
1: Euh, une dernière question, Simon-Johannin, sur euh, vos influences euh, littéraires, musicales, cinématographiques. Quand on s'est rencontrés à Toulouse pour le Marathon des mots en 2017, on avait ensemble longuement parlé euh, de la pièce de théâtre L'éveil du printemps, qui ouais. avait été décisive, enfin qui était un texte qui vous tenait à cœur à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de ces textes qui vous ont aussi construit euh, d'un point de vue littéraire
2: c'est vrai que le, le, la découverte de, de l'éveil du printemps de Frank Zadekine ça a été pour moi absolument déterminant parce que je pense que c'est le livre qui m'a fait comprendre l'intensité des émotions qu'on pouvait ressentir à la lecture. Je jamais allé aussi loin avant euh, et, et en fait comme ça m'a bouleversé, euh, ça a été vraiment vraiment fondamental. C'est un texte qui m'accompagne toujours et que je, je relis régulièrement euh j'aime profondément euh, maintenant des, des influences littéraires il y en, il y en a plein alors, que je, je pense que je suis plus attaché à certains livres de certains auteurs qu'à des, euh, des auteurs en particulier ou des œuvres. alors des fois c est, c est, c est, je suis plus attaché aux auteurs qu'aux œuvres. Qu qu euh, j'aime beaucoup les romans de Jean Genet j'adore sa vie plus que ses romans euh, j'aime beaucoup Mishima plus, que pour, plus pour ce qu'il représente et pour sa vie aussi que pour ce qu'il a écrit presque il euh, y en a d'autres comme ça, Violette Le Duc, euh, La Batarde pareil, c'est quelque chose qui a été euh, qui a magistral à la lecture. Kurosawa, j'aime beaucoup. Enfin, il y, y, y en a plein qui, qui m'habitent, qui me suivent. Mais voilà, bon, je pourrais, je pourrais en, en citer plein, donc, plein de domaines et plein de genres différents. Mais euh, je me rends de plus en plus compte que le le, le moment où je découvre une œuvre ou la personne via laquelle elle passe euh, est souvent aussi déterminante que l'œuvre elle-même. Donc je crois que je suis capable d'à peu près tout aimer pourvu que ce soit une personne qui m'aime et que j'aime, qui me, qui me le tende, euh, Je peux y trouver quelque chose.
0: Littérature au centre. Littérature et animal.
2: Je vais lire un extrait du Procès du cochon euh, de Scarcoop Fan. c'est dans le thème. Euh, Son souffle pue la terre mouillée. Ses respirations sont courtes et saccadées. Il halète. C'est un contraste étrange. L'allure lente et tout cet air qui pend dans les bronches. Les rues des villes, s'il y traînait, n'auraient pas tardé à le couvrir de gris. La campagne l'habille de brun ou de vert, de ses couleurs pures quand elles ornent les arbres, les jardins ou les bois, mais sordides des grasses lorsqu'elles abîment les corps. En ce sens, oui, il est sale, il sent, il tâche. Son esprit est absorbé par la marche. Il doit avancer. Une force étrange les pousse. Les forêts se valent et les herbes se mélangent. Le vent, la pluie, partout se ressemblent. Pourquoi ne pas trouver un coin paisible pour y rester un moment Cela éviterait les impasses et les surprises. Oui, pourquoi ne pas se calmer ici, laisser les jambes se taire et le cœur reprendre À chaque éveil, il part ailleurs, délaissant sa couche. Il pourrait s'organiser, déposer ça et là un peu de confort, mais il préfère reprendre la route. Il doit aimer cette violence faite à son existence, un éternel recommencement. On ne lui a jamais offert de fauteuil, et il n'en a jamais cherché non plus. Est-ce une idée, s'asseoir
1: Merci beaucoup, Simon Johanin. Merci, Cécile Coulon. Ainsi s'achève cet entretien. Mille questions pourraient encore être posées, tournées, jetées, en pâture ou en morsure. Mille choses n'ont pas été dites et pour les connaître, il faut lire à voix basse ou à voix haute la belle écriture de Simon Johanin, disponible en grand format chez Alia ou en poche chez Point. Bonne lecture à toutes et à tous. Mmh.
0: contraintes et formes réinventées retrouvez le festival littérature au centre en podcast, vidéo, entretien écrit. Saison 1 littérature et animal. Littérature au centre à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.